0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie sie ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
1: Herzlich willkommen, lieber Nikolas. Ich bin ganz happy, dass du in meinem Mutmacher-Podcast bist für authentischen Vertrieb wir kennen uns noch gar nicht so lange ähm, und insofern finde ich es schön, äh, bei dieser Gelegenheit einen Deeper dive mit dir zu machen. F vielen Dank fürs Dasein.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Sehr cool. Ja, wir sind, äh, was, was vereint uns? Das äh, kommt mir so spannend gleich äh, um die Ecke. Das ist einmal Hamburg. Ja. Ähm, dann habe ich aber auch ähm, über den Ulf Valentin, der uns ja verlinkt hat, ähm, gehört und das dann auch weiterverfolgt, dass du dieses tolle Patrons-Programm hast. Aber bevor wir da reingehen, müssen natürlich die Zuhörer und Zuschauer erstmal wissen, wer bist du denn überhaupt, Nikolas? Du mit diesem tollen Silicon Pauli GmbH-Namen. Warst ja. du mal im Verlethe oder was?
0: Also, wir haben sozusagen unser eigenes gebaut. Ja, <lacht> genau. ähm, ja Vielen Dank. Ähm, Nikolaus Kittner bin ich. Die meisten nenne ich einfach Nick. Und ich bin Gründer und äh, einer von zwei Geschäftsführern der von dir erwähnten Silicon Poly GmbH. Und wir sind ein Beratungsunternehmen. Wir machen Venture Building, Corporate Innovation. Das heißt, wir helfen großen Unternehmen dabei, neue Geschäftsmodelle aus der eigenen Organisation herauszuentwickeln. Das war so in der Kürze.
1: Sehr cool. Und was uns damit nämlich noch mehr vereint ist, ich fand es sehr charmant, dass du gesagt hast, hey, wir schnacken auch viel und gerne, aber die Umsetzung ist ja das, was letztendlich so wichtig ist. Und ihr sorgt letztendlich auch für Umsetzen, sprich auch Enablen. Das macht euch sehr sympathisch, weil ich glaube, da... Ähm, ist noch viel Potenzial und da kann man auch noch sehr viel ja Mehrwerte bieten. Und ähm, das ist letztendlich auch das, was ich gerne in meinen Vertriebscoachings und Trainings mache, ähm, darauf zu achten, dass wirklich Menschen in die Umsetzung kommen. Insofern war das, äh, erfreute das mein Herz, das äh, zu lesen und auch zu hören im einen oder in einem Interview, was ich von dir gehört bzw. gelesen habe.
0: Ja, ja, freut mich. Genau, das ist so ein bisschen unser Antrieb. Ne? Also wir be be betrachten uns so ein bisschen auch als Digitale Handwerker, das heißt, ähm, mhm. das meiste, was wir so sehen, gerade im Bereich Innovation, digitale Transformation, da wird ganz viel geredet, da gibt es wahnsinnig viele Powerpoint-Slides, da gibt es ganz viele Posts an der Wand seit ein paar Jahren und dann gibt es Beanbags, aber kriegst du das dann auch umgesetzt. Was mhm. passiert eigentlich nach der ersten Idee, nach der ersten Euphorie? Und ähm, wir sind zwar vorne auch relativ stark, aber... Unser Antrieb ist dann wirklich, Dinge auch in der Umsetzung zu bekommen und aus diesem Post-it rauszubekommen, hin zu etwas, was man sehen kann, was man anfassen kann, was man benutzen kann, womit am Ende auch Geld verdient wird.
1: Mhm. Und ähm, vielleicht noch mal kurz zu Silicon Valley äh, hätte ich was gesagt, zu Silicon Pauli. Ähm, damit wir so also eine Vorstellung von bekommen, wie ihr arbeitet. Also erstmal A, habt ihr natürlich einen Mitarbeiterstamm, ihr arbeitet auch mit Freelancern zusammen. Ähm, und ähm, Zielgruppe, habe ich verstanden, ist eben halt auch viel Finance, äh, Financial und ähm, und auch Energie, glaube ich, war es. Ne? Ähm.
0: Genau, also wir, ich kann ein bisschen erzählen, wie wir arbeiten, wie sind wir aufgestellt? ein relativ kleines Beratungsunternehmen, um die zehn Leute, da sind also zwei, drei Freelancer dabei, das ist ein fester Stamm, manchmal sind es auch mehr Freelancer, manchmal sind es ein paar, mehr, äh, paar weniger, aber das ist so ein bisschen die, die Größe, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Wir arbeiten mit großem Mittelstand, großen deutschen Mittelstand zusammen und wir arbeiten mit Corporate zusammen, viel Financial Services, wie du sagst, ein bisschen Energie haben wir gemacht, in letzter Zeit sehr viel Logistik, sich ja auch an hier in der Stadt und wir helfen dann da digital und Produktverantwortlichen dabei, diese neuen Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue digitale Produkte mhm. zu identifizieren und wie du sagst, dann auch tatsächlich auch umzusetzen. Das ist mhm. ja dann am Ende immer so ein bisschen, ein bisschen die Krux. Ja
1: und spannend ist ja auch, dass ihr tatsächlich die Strategien, die bereits erarbeitet wurden, auch ähm, nutzt. Also ich sage mal, oftmals kommen ja Beratungsunternehmen rein und sagen, hey, wir müssen erstmal die Strategie erarbeiten, aber ihr seid da ja sehr flexibel und hands-on unterwegs, dass ihr letztendlich das auch wertschätzen könnt, was, was bereits existiert und worum sich natürlich viele Firmen wahrscheinlich dann auch schon Gedanken gemacht haben. Das finde ich dann auch nochmal sehr interessant und sehr flexibel. Also insofern spannend, dass ihr da so agil auch unterwegs seid.
0: Das musst, musst du heutzutage. Ich glaube, es ist ein bisschen arrogant zu sagen, wir machen nur die große Strategie auf c level und dann sind wir wieder raus. Ich glaube, so funktioniert es heute nicht mehr. Selbst die ganz Großen, letztens gerade gehört, großes Passwort wird jetzt Strategution, glaube ich, wird überall genannt. Das heißt, nur mal lustig im Boardroom rumzufliegen und ein paar Slide zu machen, geht auch bei den, bei den ganz Großen nicht mehr. Das heißt, du startest ja nie bei Null. Das ist ja völlig vermessen, das zu denken. Es gibt immer irgendwo irgendwas. Mhm. Und das aufzunehmen und zu gucken, was habt ihr eigentlich schon? Was wurde eigentlich schon gemacht in den letzten 12, 18, 24 Monaten? Und sei es von einer anderen Beratung. Das andere wäre bescheuert, wenn wir das nicht tun würden. Das heißt, wir gehen da rein, wir gucken, was gibt es schon? Was wurde schon gemacht? Gibt es vielleicht schon eine High-Level-Vision, die irgendjemand mal irgendwo gemacht hat? haben die es halt irgendwie vergraben in irgendwelchen PowerPoint-Slides, die wird jetzt nicht umgesetzt. Und da können wir dann weitermachen. Aber es das heißt nicht, dass wir nicht auch ganz vorne anfangen und auch sehr, sehr strategisch arbeiten. Das bedeutet eben auch, dass wir nicht so arrogant sind und zu sagen, nee, also Freunde, wenn hier schon mal was da ist, damit machen wir nicht weiter. Das mhm. ist in, meine, in meinen Augen.
1: Und hast du zufällig, ich mag da immer ganz gerne auch mit Beispielen arbeiten, um es irgendwie konkreter ähm, auch nochmal sich vor Augen zu führen oder ein Gefühl dafür zu bekommen. Gibt es ein Beispiel jetzt, ohne dass du jetzt Namen nennen musst, aber was, wo du sagst, Mensch, das war, das war ein tolles Projekt sowohl für Kunden als auch für uns, also ja. was daraus entstanden ist.
0: Ja, also wir haben viele spannende Sachen gemacht. Ich glaube, was total spannend ist, was wir das ist schon jetzt ein paar Jahre her, dass wir damit angefangen haben. Ähm, aber das haben wir sehr lange gemacht, ähm, anderthalb, zwei Jahre, das war Enpal, die sind inzwischen ähm, so ein Household Name, weil die das erste Green Tech Unicorn in Deutschland waren, Wir mhm. machen so PV-Anlagen, inzwischen auch so Stromspeicher, das heißt die ganze Infrastruktur drumherum, die waren die ersten in Deutschland, die das zur Miete angeboten haben und da kamen wir sehr früh rein, da waren die 300 Leute, kein Mensch kannte die Enpal, wer ist das und ähm, und wir sind so ein bisschen mit denen gewachsen. Also, die haben uns mitgenommen. Und als ich das erste Mal dahin kam, das war irgendwie äh, Hinterhof in, äh, in Berlin. Keiner da. Äh, Juli war es, war also ein ähnliches Wetter wie jetzt. Also, super heiß. Und dann kam mir irgendjemand irgendwie in Birkenstocks und äh, kurzen Hosen <lacht> entgegengeschlurft. Ähm, der, äh, der damalige Head of Product, inzwischen der CPO der Mega ähm, Megatyp und ähm, dann haben wir uns einfach ein paar Tage eingeschlossen und gemacht und daraus ist mega viel entstanden. Das heißt, wir haben dann gemeinsam mit denen überlegt, okay, wie spricht man eigentlich die Kunden digital an? Ähm, was macht man eigentlich mit Bestandskunden? Wie kriegt man neue, wie kriegt man das in digitale Prozesse übersetzt? Und haben dann mit denen äh, zwei, drei digitale Produkte entwickelt, die sehr, tief in deren Kernorganisation verankert waren, sowohl B2C als auch B2B. B2B ist bei denen so Handwerker und sowas. Und das ist, glaube ich, ein starkes Beispiel, wie manchmal auch Dinge sehr anders kommen, als man denkt. Also mhm. ich habe den Call mit, mit Manny und seinen Kollegen, den habe ich auf der Autobahnraststätte irgendwo äh, bei Norditalien in, gemacht, und es war alles mega Harakiri. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, was habe ich mir da aufgehalst? Und dann kam ich da an und dann war nichts mehr vorbereitet und der Raum war nicht klar und wer kommt jetzt eigentlich? Ach nee, der hat doch keine Zeit. Und so das war, äh, Es war maximal chaotisch am Anfang, aber ich glaube, wir hatten einen guten, guten Spirit zusammen und dann entsteht daraus was. Und ich glaube, mhm. das ist halt, also in unserem Geschäft kennst du ja auch es ist halt so stark abhängig davon, ob das irgendwie klickt. Können die Leute miteinander, denken die ähnlich? Haben die eine ähnliche Mentalität, was solche Themen angeht? Und, und daraus kann dann was Cooles entstehen. Und das war so. Mit denen haben wir viel zusammen gemacht, anderthalb, zwei Jahre. Und irgendwann haben wir gesagt, so Freunde, das macht ihr jetzt alleine. Und haben, haben geholfen, dann eine Organisation aufzubauen. Und sind da sind sehr im Guten Ding auseinandergegangen und haben gesagt, mhm. ihr seid jetzt... Ihr seid jetzt so groß, ihr könnt jetzt auch
1: noch uns. Und ähm, von den Produkten, also wenn du sagst B2C, B2B ist äh, was gelaufen, also wa was äh, gibt es ein Beispiel ähm, oder ein konkretes Tool, äh, Werkzeug, was ihr dann oder, oder ein Konzept äh, letztendlich, was ihr ja. dann gestaltet habt? Äh, was war das? Genau, also kann man relativ konkret benennen. Das eine
0: ist die Customer-App von denen, das heißt, wenn du, wenn du Kunde bist und so eine PV-Anlage auf dem Dach hast oder vielleicht noch eine Wallbox und einen Speicher im Keller. Dann willst du sehen, was verbrauchst du, willst sehen, was produzierst du, was speist du auch wieder ein ähm, und diese ganze App, die haben wir konstitutionell entwickelt, haben dann ein kleines Team aufgebaut und das dann in Rekordzeit, ich glaube neun Wochen oder so, dann war die im App Store ähm, als erste Version gebaut und die haben wir dann weiterentwickelt die siehst du heute noch. Also wenn du heute oh ja. Kunde bist bei Enpal, dann drei Jahre später sieht die immer noch 80 Prozent so aus, hm. zumindest im Frontend wie das, was wir hm. damals gebaut haben. Ähm, da sind wir ein bisschen stolz drauf, weil es, glaube ich, so das erste Mal war, dass die wirklich auch digital mit ihrem Kunden was gemacht haben. Und das zweite Schritt war eher intern gerichtet eine Art internes Betriebssystem, um die ganzen Handwerker, die ja durch das ganze Land fahren und ständig irgendwas installieren oder sich anschauen müssen, um das sauber zu planen und zu organisieren. Mhm. Ähm, relativ komplexes Thema. Ganz viele Faktoren dafür, dass du so eine, so eine Anlage möglichst in einem Tag installieren kannst oder eben auch nicht. Ne? Also wie ist so ein Haus beschaffen und wie, wie sieht das Dach aus und was ist da im Keller oder eben auch nicht. Und dann so Banalitäten wie, wie ist das Wetter, wie weit ist der Anfahrt von einer Baustelle zur nächsten und solche Sachen. Und dazu haben wir eine Art Betriebssystem gemeinsam mit NPL entwickelt, um das zu streamline Und das ist ein mega Erfolg, weil du sofort siehst, welchen Business Impact hat sowas. Sieht ja, natürlich kein Mensch draußen, sondern ein reinesinternes mhm. Tool, aber ein riesen Ding.
1: Ja, mega. Also, weil das ist ja genau das, wo, äh, also der ganze Vertrieb, also wenn ich jetzt äh, mal links und rechts gucke, ist das genau diese Transparenz, die es eigentlich braucht und die es äh, gefühlt in 80 Prozent noch gar nicht gibt. Ne? Wow. Ähm, mega. Okay, cool. Das
0: du hast dann alles per WhatsApp oder irgendjemand ruft irgendjemand an und so. Das heißt, da ein System zu schaffen, ist ein Riesenthema. Gerade wenn du so, so schnell wächst wie Mhm.
1: Ja, spannend. Und ist das dann auch, ähm, ich sag mal, hängt äh, online, ist online bedienbar? Also das heißt, du kannst remote genau. äh, nutzen und es genau, ist jetzt nicht an irgendeinem komplizierten äh, System und Schrägstrich-Server, -Schräg wo dann von unterwegs.
0: Nee, was, was anderes können wir auch gar nicht. Wir können ja. ja, also ich bin ja auch simpel gestrickt, ich kann nur simpel, ne? Und das heißt, anders funktioniert das nicht. Also. Also in dem Fall ist das also Handwerker, die dann gerade irgendwie auf der A2 unterwegs sind und die müssen halt morgens gucken, wo müssen sie hin. Oder die hängen dann auf, der, auf dem Dach bei 5 Grad und Ostwind ähm, und äh, müssen wissen, welcher, welcher Installationsschritt als nächstes kommt. Da ist nichts mit. Ich hole mal einen Laptop raus oder irgendwie einen, einen großen, komplizierten Plan. Das ist ein, ein Android-Phone, was die haben und da ist eine App drauf und die muss irgendwie groß genug sein, dass ich da mit einem dicken Daumen auch was äh, auch was tippen kann mhm. und sofort sehe, irgendwie, während ich mich mit der linken Hand noch irgendwo festhalte, mit der rechten Hand sehen, was muss ich als nächstes machen oder ich mache immer ein Foto für die Qualitätskontrolle. Ja, also das ja. ist immer der Anspruch bei solchen Sachen.
1: Mhm, mhm, mhm. Ähm. Und ja, also super, da da dürfen wir gerne nochmal irgendwie etwas tiefer reingehen. Das ist nämlich sehr bespannt auch für meine Tätigkeit oder vielmehr für meine Kunden. Ähm, andere, Aber apropos nochmal, anderer Blick auf Vertrieb. Das heißt, du hast deine Call auf der Raststätte bekommen. Ähm, ja. wie, wie, also kanntest du den und wie, also da geht es dann Richtung Neukunden. Wie wie geht ihr an die Neukunden ran? Habt ihr dann ein Netzwerk und jemand ruft, ruft dann an, der, der jemanden kannte? Oder ist das auch noch darüber über Netzwerk hinaus, wie ihr unterwegs ja. seid.
0: Das war ein Netzwerkthema natürlich. Und in dem Fall war jemand kannte jemand der jemanden kannte und der konnte dann nicht und dann hat er mich angerufen und dann war überlegt und dann, und dann kam so eins zum anderen, und das war also, es war eine 0,0 in irgendeiner Weise ein strukturierter Prozess. Ja. Also, das das sind eigentlich die Schönsten, oder? Voll. Doch. Und das war ja auch dann, ein, das war ja auch ein Megaprojekt. Wir haben geile Sachen zusammen gemacht. Aber es war so, okay, ja, ich muss erst mal verstehen, was da eigentlich los ist. Und so, und die mussten verstehen, was wir machen. Also, es war weit ab davon, irgendwas strukturiert zu sein. Und dann haben wir auch gemeinsam eigentlich erst quasi das Projekt erarbeitet. Ne? Das war eine, eine grobe erste Idee. Und in aller Ehrlichkeit ganz viel passiert. Da kennt jemand, der kennt jemanden und dann ja. gibt es mal hier ein Intro und dann spricht man mal und ich glaube, was bei unserem Angebot, was man sagen muss, es gibt selten feste Budgets. Es gibt auch selten ein klar strukturiertes, gebrieftes Projekt, sondern es gibt vielleicht ein Problem. Und das Problem sind manchmal auch 800 PowerPoint-Slides oder zwölf Workshops und nichts kommt dabei raus mhm. und, ähm, und dann gemeinsam zu überlegen, wie geht man da eigentlich vor, ist ja dann etwas, das musst du gemeinsam machen. So, deswegen, ja. das ist ganz viel so, oh, der kennt den und dann lass mal sprechen und mal gucken und so und dann in drei Monaten nochmal wieder. Wir haben jetzt, ich hatte eine, eine, letzte Woche einen Termin. Kurz ein Intro-Call. Wir haben den nächsten Termin für einen Workshop hier in Hamburg am 3. November. Also das sind unsere sales manchmal, weil vorher war irgendwie keine Zeit, Kalender übereinander gelegt. Das heißt, da passiert jetzt einfach mal fünf Monate gar nichts. Mhm. So Und das ist schon ganz viel der Fall und parallel versuchen wir, ganz trivial, das ein bisschen zu systematisieren. Also ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen und ein bisschen mehr Planbarkeit Einfach um auch sauber wachsen zu können.
1: Ja, verstehe. Und ähm, das macht jeder von euch aus dem Team heraus oder ähm? ja, das liegt sehr stark bei mir.
0: Ähm, also mein Partner und ich machen das sehr stark. Der Geschäftsführer zweite Partner, wir haben da schon sehr stark den Hut auf und ähm, versuchen da zu schauen, wen kennen wir, wie können wir das ein bisschen strukturieren, wie können wir auch mit einer sehr begrenzten Bekanntheit, aber die ja durchaus schon an der einen oder anderen Stelle da ist, mal was machen. Und das, das liegt dann sehr stark bei uns. Und das mhm. Team ähm, ist schon eher dann in der operativen Rolle und, ähm, und arbeitet dann die Sachen stärker ab.
1: Mhm. Und ihr habt ja dann wahrscheinlich auch sehr viele, ähm, die im Bereich Programming- oder IT-Herkunft Her kommen, oder?
0: Ja, also nein. Ja <lacht> und, und nein. Also wir verstehen alle was von dem Thema, aber wir ja. haben keine Programmierer. Es ähm, ist auch eine bewusste Entscheidung. Wir haben auch zumindest jetzt kurz- bis mittelfristig nicht das Ziel, welche aufzubauen. Das hat den sehr einfachen Grund, dass unserer Meinung nach Programmierung dann immer etwas sehr Spezifisches, also ein sehr, sehr spezifisches Handwerk und für die unterschiedlichsten Dinge brauchen wir dann unterschiedliche Programmierungsskills. Und ähm, da wir ja schon auch einen sehr strategischen Anspruch haben und wollen, dass unsere Kunden jegliche Möglichkeiten gemeinsam mit uns ausloten können, wäre das hinderlich, weil wir immer ein festes Set haben an Skills, die wir dann auch verkaufen wollen. Das heißt, mhm. wir sind sehr strategisch aufgestellt im Kernteam. Wir verstehen was von der Thematik das sind alles Digitalleute, aber alles eher Generalisten, also ein klassisches T-Shape-Profile, ähm, gehen in die Breite, können über unterschiedliche digitale Disziplinen zumindest ähm, nicht unangenehm auffallen, wenn sie in einem Meeting sind und haben dann quasi ein, eine Vertikale, wo sie tief reingehen. Mhm. Das kann sein Design, das kann sein Research, das kann sein vielleicht ein bisschen strategischer, das sind die unterschiedlichen Skills, vielleicht auch mal technischer, aber es gibt keine dezidierten Programmierer hier.
1: Verstehe. Und nochmal zurückzukommen auf ähm, den Ansatz, den ihr verfolgt, also wirklich auch den Kunden zu verstehen und das äh, finde ich auch ein sehr schöner ähm, Ansatz, dass ihr wirklich, äh, ihr habt es auf der Website geschrieben, radikal nutzerzentriert äh, ja. auch agiert ähm, und ich glaube eines der ich sag mal, Aktivitäten, die darauf einzahlen, ist dann auch äh, erstmal mit dem Kunden zu sprechen und nicht nur mit deinem Kunden, den du hast, sondern auch mit deren Kunden äh, und ja. aber auch mit Mitarbeitern, die, ähm, um einfach so einen ganzheitlichen Blick dir erstmal zu verschaffen. Habe ich das richtig interpretiert, oder?
0: Ja, genau. Also wir machen was wahnsinnig äh, krasses, wir reden mit Menschen und ähm, <lacht> Und das, das als ist,
1: Digitals. Ja, wir
0: arbeiten auch wahnsinnig viel mit Schrift und Papier. Also zwar quasi die, die Gegenbewegung zu, zu allem Digitalen ist, glaube ich, das. Aber es ist genau, wie du sagst. Ne? Also wir reden mit, mit Stakeholdern. Das heißt, wir haben meistens ein Kernteam bei einem Kunden, drei, vier, fünf Leute, mit denen wir sehr, sehr eng arbeiten. Darum gibt es immer Entscheider. Also in großen Unternehmen entscheidet nie jemand irgendwas alleine. Nie. Niemand. Das heißt, wir müssen immer schauen, welche Einflussfaktoren hast du im Unternehmen noch? Und das kann ganz unterschiedliche sein. Das sind manchmal Vorgesetzte, manchmal ist es die andere Abteilung, manchmal ist es das Team, manchmal ist es ein anderer Markt. Tausend Sachen, das müssen wir rausfinden. Das finden wir über Gespräche raus und dann sprechen wir mit dem Kunden des Kunden. Also wenn wir mit den Sparkassen arbeiten, dann reden wir zum Beispiel mit mit Endnutzern, die sich gerade eine Immobilie finanzieren wollen, weil es um Immobilienfinanzieren umgeht. Und dann finden wir raus, was ist eigentlich wichtig. Also ist dir eigentlich wichtig, dass du zu deinem Berater in die Sparkassenfiliale gehst? Und das ist vollkommen egal. Und da findest du die wildesten Sachen raus. Ne? Sagen irgendwie die 60-Jährigen, ist mir egal, ob es ist digital. Und dann kommen die 20-Jährigen und sagen, ist mir total wichtig. Also ich muss mit einem Menschen reden. So, und mhm. auf einmal sind alle Stereotype über den Haufen geworfen. <lacht> Oder das man ist weiß gar halt, nicht
1: mehr, was man machen soll. Ja, weißt du, weiß,
0: weiß niemand mehr irgendwas. Oder Logistiker. sie also arbeiten ähm, mit einem Großdeutschen mit Logistiker. Und dann haben wir Interviews gemacht mit deren Kunden auf der ganzen Welt. Und darum zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Und da das kommen auch die wildesten Sachen raus. Und auch die wildesten Geschäftsmodelle lernst du da kennen von Leuten, die, die Sachen von Shanghai nach Deutschland schippen müssen oder, oder umgekehrt.
1: Ja. Und wenn du jetzt nochmal über die Jahre, ich glaube, ist es zehn Jahre, die du äh, bei Silicon Pauli bist oder? Die es Firma
0: gibt Die Firma an sich, die GmbH, gibt es fünf Jahre. So dass die Idee des Projektes gibt es schon ein bisschen länger, so also sieben, sieben, acht Jahre. Okay. Aber die Firma haben jetzt mich genau vor fünf Jahren gegründet, die ja. GmbH.
1: Und wenn du mal die letzten fünf Jahre so Revue passieren lässt, was wäre so dein persönlicher Vertriebshack, ähm, den du den Hörern und Zuschauern sozusagen teilen wollen würdest?
0: Wenn ich das wüsste, ne? Also, ah, wenn, ich das wüsste. Wenn, wenn, ich, wenn ich das wüsste, dann wäre ich ein bisschen schlauer. Ich habe, das habe ich ja eben schon mal gesagt, dass sehr viel über, über das Netzwerk geht. Und ich glaube, man muss sich sehr bewusst werden, was man eigentlich verkauft. Wir verkaufen eine relativ komplexe, relativ hochpreisige Dienstleistung, die allen, allen, allen Bemühungen zum Trotz, die kriegst du nicht richtig standardisiert. Das ist ein hochindividueller Prozess ähm, und es ist am Ende auch eine hochindividuelle Leistung. Und das basiert immer darauf, dass ich ein Vertrauen aufbaue. Das heißt, ich wenn ich etwas wie in den Hack, aber es ist, glaube ich, das Gegenteil von einem Hack, weil ein Hack ist irgendwas, was kurzfristig ist, was was schnell geht in, in meiner Welt, aber ich glaube, das, was wir machen, ist das genau Gegenteil. Du brauchst einen langen Atem, du musst sehr langfristig denken, also Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir immer mit einem Zeithorizont von einem halben Jahr, von einem Jahr, vielleicht von zwei Jahren, um zu überlegen, welchen Impact hat das eigentlich auf das, was wir hier machen. Hm. Das heißt, ähm, Vertrieb-Hack ist in meiner Sicht, in meiner Welt, langsam Vertrauen aufbauen, gucken, wo sind interessante Menschen, wo sind interessante Themen, wohlwissen, dass aus den Allermeisten auch nie irgendeinen Verkauf wird. Und das ist vollkommen okay. Und wenn, du, wenn ich immer nur mit Leuten begegnen würde mit der Brille, ich muss hier jetzt was verkaufen, ich muss hier eine schnelle Sell machen, dann, glaube ich, kommst du nicht weiter. Aber wenn du mit einer ehrlichen Neugier auf Themen zugehst und auf Menschen zugehst und darüber ein Gespräch schaffst und eine Beziehung aufbaust, dann passiert auch mal zwei Jahre später auf einmal was und du kriegst den Anruf. Und das ist, das ist der Hack quasi, der, der in, in meiner Branche, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert.
1: Sehr gut, vielen ja. Dank dafür. Ähm, und es passt ja letztendlich auch die Brücke jetzt dazu zu äh, Patrons-Programm, ähm, weil ihr da ja im Grunde auch ja kann man also erstmal A äh, unterstützt ihr Startups darin, ihre Geschäftsmodelle einfach nochmal zu schärfen. So ist mein Verständnis davon. Aber du kannst es gerne noch verfeinern gleich. Und das schafft natürlich auch wiederum, also das macht dir pro Bono, was ich großartig finde. Ich habe ja auch so ein Eventformat, wo ich sehr gebend unterwegs bin. Und das einfach, ja, wenn man sich, wenn man gesund und munter ist und sich das leisten kann, finde ich es einfach schön, das der Welt zurückzugeben. Und dann ähm, habt ihr dadurch natürlich aber auch euer Netzwerk, glaube ich, denke ich, äh, als Vorteil, den ihr sozusagen daraus zieht, ähm, weil ihr natürlich unwahrscheinlich viele ähm, Menschen kennenlernt, aber auch Geschäftsmodelle und das natürlich auch für euch ja letztendlich immer eine Entwicklung oder eine Weiterentwicklung, eine Wissensentwicklung ist. Ne? Also ja. gerne nochmal in deinen Worten, was ist Patrons Program?
0: Genau, Patrons Program ist quasi die Keimzelle der Firma. Ah, okay. Das heißt, wir sind... Du das gerade gesagt, die GmbH wurde vor fünf Jahren gegründet, aber die Idee von Silicon Valley gibt es ungefähr sieben Jahre und die ist mit dem Patrons-Programm gestartet. Das heißt, ich saß hier, wir sind hier im, im Wasserschloss, hier in der, in der Speicherstadt, ich war sozusagen ein Haus weiter, weil damals noch Kolle Rebbe und saß mit Stefan Kolle zusammen und ähm, haben so ein bisschen überlegt. Und ich sagte, ich will ja was mit Startups machen, weil ich selbst mal ein paar Jahre vorher relativ erfolglos gegründet hatte. <lacht> Und äh, Stefan Polle selber auch privat Startups unterstützt hat. Und wir waren 2017, 2016, 2016 muss es gewesen sein, da war hier nicht viel mit Startup-Unterstützung äh, in der Stadt. Und es ist ein bisschen was in Berlin, aber hier in der Stadt so gut wie gar nichts. Und ich habe gesagt, ich will das machen und ich will die unterstützen. Und äh, Stefan sagte, ja, finde ich super, was auch immer du da, da ausheckst, ich bin dabei. Und dann habe ich einfach Leute, Stichwort Netzwerk, angerufen, ich kannte und von denen ich wusste, die sind gut. Zum Beispiel gute Designer, gute Productmanager, gute Strategen, gute Markenexperten. Und die habe ich angerufen, habe gesagt, habt ihr Lust, umsonst zu arbeiten? Und alle haben <lacht> Ja gesagt. Und dann haben wir uns hier im Wasserschloss tatsächlich eingeschlossen, zwei Tage, haben gesagt, okay, wir haben nichts, wir haben keine Website, wir haben auch kein Programm. Startups können sich bewerben und mit uns arbeiten das kostet nichts, wir nehmen keine Anteile, das ist ein Experiment, lass mal schauen, was dabei rauskommt. Und da haben sich mega viele beworben damals, wir haben eine Presse bekommen und es war irgendwie ein Nerv, den wir da getroffen hatten. Und das hat so viel Spaß gemacht und war dann auch so erfolgreich im Sinne von, das hat allen ganz viel gebracht. Also nicht nur den Startups, sondern auch den, den Mentoren, die Patrons, wie wir sie genannt haben. Haben wir gesagt das machen wir jetzt jedes Jahr. Das haben wir dann eine Zeit lang jedes Jahr gemacht, bis wir irgendwann gemerkt haben, also wenn wir das jetzt mal so ein bisschen größer, ein bisschen professioneller machen wollen, dann ist es schon ein Riesenakt, ist ein Riesenaufwand, alles Pro bono. Ähm, und dann ist es ehrlicherweise ein bisschen eingeschlafen ähm, in den letzten Jahren einfach, weil diese Firma gewachsen ist ähm, und wir, wir sind jetzt gerade dabei, auszuloten, wie wir es eigentlich wieder wieder neu beleben. Aber daraus ist eigentlich erst die Firma entstanden, weil wir das haben das zwei klar. Jahre gemacht haben gesagt, ja, das ist cool, das bringt Bock und hier sind tolle Leute und mhm. ein sind ein guter Spirit und dann kamen die ersten großen Unternehmen, dann kam hier irgendwann so ein Unilever von nebenan und sagt, ja, finde ich irgendwie auch cool, da kann die Sparkassen, können wir mal dabei sein, und dann kam Beiersdorf oh, und dann haben wir gesagt, irgendwas ist doch an dem Thema dran, lass doch mal eine Firma draus machen. Mhm. Und dann haben wir eine Firma.
1: Sehr schön. Schöne Quelle, weil das auch organisch und so gesund natürlich wächst, ne? Dadurch. Und nicht irgendwie so, so zusammengepuzzelt, sondern eher aus innen heraus entsteht. Ja, schöne schöne Story. Sehr cool. Ähm... Ja, sehr schön. Das heißt, ähm, vielleicht aber auch nochmal den Blickschwenk auf den Nick selber, äh, weil ja, ja. wenn ich jetzt gerade hier auf die Zeit schaue, dann ähm, ist das ja schon wieder, ähm, ja, rennt sie. Ähm, was gibt es denn über den Nick zu erzählen, der vielleicht als Privater, der glaube ich als, als Unternehmer Privater unterscheidet sich das ja glaube ich oftmals gar nicht so, ähm, noch ähm, spannend ist zu wissen?
0: Was ja, ist spannend zu wissen, also äh, wie du sagst, so richtig unterscheiden kann man das nicht, ganz zum Leidwesen ähm, meiner, meiner Familie manchmal, also das ist schon ein sehr omnipräsentes Thema und ich habe noch noch keinen Hack gefunden, wie ich, das, wie ich das ausschalten kann. Ich denke tatsächlich darüber nach, ähm, Jahre nachdem ich aus einem großen Unternehmen ausgeschieden bin, mir ein, ein separates Firmenhandy zuzulegen, ähm, um, um wirklich auch mal Ruhe zu haben. Das heißt, ich komme wieder full circle zurück zum, äh, zum, zum in den Corporate-Modus. Aber ja, also äh, ich habe äh, hab drei Kinder, relativ klein noch, elf, acht und fünf. Das heißt, zu Hause ist relativ viel, äh, viel Alarm, da ist immer was los. Dann haben wir noch einen kleinen Hund. Und äh, das heißt, irgendwie meine große private Herausforderung ist, das halbwegs hier zu koordinieren und, äh, und dann eine Balance zu schaffen, soweit man das irgendwie machen kann. Und hm. äh, das funktioniert mal gut und das funktioniert vielleicht auch mal schlechter.
1: <lacht> ja, und vielleicht ist es ja auch das Leben, ne? Also mal, also es ist ja immer in Wellen und äh, ich finde, es ist ja schön, wenn man das irgendwie im Blick hat, äh, wenn man es einfach nicht vergisst. Ähm, ich habe es gab auch mal Phasen in meinem Leben, wo ich es einfach vergessen habe, äh, weil ich einfach so in so einem kleinen Tunnel war und dann vergisst ja. man auch sich selber und das ist dann irgendwie nicht so gut und irgendwie in dem Moment denkt man auch wieso ist doch eigentlich alles okay, ich habe Spaß, ich habe Freude, aber letztendlich ja. so aus dem ganzheitlichen Blick ist es immer wieder gut, sich ein paar Eckpfeiler zu setzen und äh, sich zu erinnern, hey, da gibt es auch noch einfach ein Leben im Privates und äh, das tut also. halt auch gut. Ne? Ähm, insofern denke ich, ist es einfach die wellenförmige Variante, die einem vielleicht auch immer wieder zeigt, hey, das eine ist ist mal so eine Phase ähm, und dann gibt es wieder so eine und da kann man das gegenseitig dann vielleicht auch nochmal anders wertschätzen.
0: Ja, und ehrlicherweise mit den Kindern zu Hause, die zeigen mir schon sehr, sehr genau, an welcher Stelle sie, sie mich brauchen und äh, da, da kann das unmöglich, sich da komplett rausziehen. Das ist auch gut.
1: So. Ja, sehr schön. Ja, lieber Nick, dann an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für all your inspirations.
0: Vielen Dank dir.
1: Und auch für die Transparenz und Offenheit, das ist ja auch nicht immer so ähm, gegeben, aber du bist ja sehr authentisch, ähm, wie ich äh, wieder vernehmen durfte. Und insofern herzlichen Dank dafür. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall auch verlinken, die, deine Website, deine, deine Kontaktdaten. Ähm, wer da also Lust hat, auf Nick mal zuzugehen, weil ich fand jetzt auch die Beispiele sehr schön, auch für den größeren Mittelstand sehr schön, einfach mehr ins Tun zu kommen ins Machen zu kommen, finde ich eine, ja, eine Besonderheit. Das hat nicht jeder so im Auge. Insofern herzlichen Dank. Freut mich zu hören. Vielen Dank dir. Super. Nick, mach's gut. Bis bald. Tschüss, tschüss.
0: Ciao.